0: 爱因斯坦构建广义相对论极其艰辛，用了八年时间。为何用了这么长时间呢？一则时其本身的物理目标特别宏大，要达到广义相对性的要求，要在任何坐标系中实现数学形式的等价性；再则是所用到的数学工具极其复杂，极其艰深，已经逼近了爱因斯坦智商的临界点。好在爱因斯坦的执着和坚持，用了八年时间，终于将之搞定。我觉得这里应该有掌声。若非八年坚持，哪里有引力波预测？广义相对论是关于引力场的理论，因此其最大的目标呀、啊，就是改造牛顿的万有引力公式。从狭乡看来，万有引力公式最大的问题是其分母上的距离平方会依赖于参照系的选择，不同的参照系会观测到不同的距离，因为参照系之间的相对运动会有尺缩效应。爱因斯坦的目标是建立一套这样的引力方程。不依赖于任何参照系的选择，也就是说，它在任何参照系下，无论是惯性系还是非惯性系，这个引力场方程都具有相同的数学形式。但问题是怎么下手？这个引力到底如何处理？爱因斯坦又想到伽利略，讲到了比萨斜塔，为什么两个不同质量的铁球会同时落地？就是把铁球换成了金砖、银弹、铅球，也会以同样的方式、同样的加速度去下落、去落地。爱因进一步又想。若在真空中斜抛一个物体，无论是煤块、木块还是豆腐块，只要抛射角一致、初速度也一样，那么它们画出的空间轨迹也是完全一样的抛物线。这是怎么回事？对于我们普通人司空见惯的事儿、啊、呀，在爱因大脑中就会荡起波澜。这不就说明了物体在引力场中的运动方式与物体本身的性质无关吗？那可是有关。这些相同的轨迹就是在空间中画出来的。那就一定和空间的几何有关。吴先生呀，在这里说得很轻巧，其实一般人真想不到。爱因斯坦呀，以其非凡的直觉洞察力得出判断：引力其实是一种几何效应。这个想法特别大胆，而且极具创造性。这不是仅仅靠二所能产生的，更不是靠理性的逻辑推理所能运作。我们现在可以通过马后炮式的分析去理解它。大家想想，我们在中学学过的平面几何、立体几何。老师在黑板中画出了一根线时，有没有说这是金线还是棉线？画出一个立方体时，有没有说这是木头块还是豆腐块？没有，为啥？因为这是数学，与物质本身不发生关系，是一种纯粹的几何。所以啊，当爱因发现各种物体在引力场中的轨迹线完全一样时，他马上脑洞大开，觉得这就是一种几何，引力场就是浮云，不过是一种几何效应而已。那么斜抛物体为何会展示抛物线呢？那是因为时空是弯曲的，是地球的质量令周围的时空弯曲了。物体在弯曲的空间只能弯曲着走。按照这种思路，就可以解释地球为什么绕太阳转，因为太阳质量特别大，是地球质量的33万倍，把周围的时空搞得吧很弯曲，弯的地球呀、啊、只能绕着它转悠，乐此不疲。这里不妨把黑洞那期播客中。讲过的滚床单的例子，再说一遍：四个人扯平一个床单，一个没有摩擦力的床单，你在其上滚动一个玻璃球，就是匀速直线运动。现在我们在床单中央放一个铅球，床单是不是就被压弯了呢？这时候你再滚动一个玻璃球，它就会绕着铅球转，因为床单形成了一个弯曲的空间。我们感觉玻璃球此时呀、啊、在走弯曲的路线，但是对于玻璃球来说，它自己是在走直线。大家注意到了吧？胡先生在这里啊，要对滚床单进行升华了。大家有没有一种感觉，本期要比黑洞那期更有深度？是啊，你胡先生刚才说，床单上绕铅球转的玻璃球，觉得自己是在走直线，这是怎么回事？这里要展开一下，就拿飞机的航线来说吧。十多年前，我经常在温哥华与北京两地飞来飞去。一开始啊，我很纳闷，飞机为什么不走直线距离？老是绕着走，难道他是想多收费吗？大家手头呀、啊，要是有世界地图，可以看一眼。北京在温哥华的西侧，还要再稍稍偏南一点。所以啊，我在温哥华一上飞机，本来想着呀、啊，飞机应该向西南方向飞才是直线距离，但发现啊，机舱屏幕上显示的飞机是在向西北方向飞。一会儿到了什么阿拉斯加，一会儿又穿越了白令海峡，这飞行员难道又吃错药了吗？但每次回北京啊，都是这个航线。我又是这样解释的，是不是为了避免撞击，给每个航班固定了一个航线呢？当时觉得挺倒霉，为啥我这个航班搞成了个绕路的？事实上，我错了，无知真可怕。人家飞机啊，在走最短的路线。地球是圆的，地表呀是个弯曲的空间曲面，不是我们地图上看到的平面。大家手头若有地球仪的话、啊。一眼就能看明白，距离赤道越近的地球呀，越往外鼓；越接近北极、南极的地方呀，地球表面就越收缩。但投影到平面上以后呀，这一点就被歪曲了。俄罗斯是很大，但没有地图上显示的那么大。所以，从温哥华起飞的飞机为何要向北飞？在二维空间的投影却变成了弯曲的，了，所以在平面地图上呀，就会显示出一个。向北极方向弯曲的曲线，所以无论床单上是否放了铅球，对于滚床单的玻璃球来说，它走的都是短程线，都是最短的距离。而短程线的样子是由床单的几何形状所决定的，但是床单的几何形状又是由铅球的质量所决定的，这就是所谓质量造成了空间弯曲。而空间弯曲翻过来又会指挥物体的运动，但是呀、啊，床单只是一个二维曲面，不过是一个生动的比方而已。我们真正要面对的是四维时空。一说到四维时空，大家想到了谁？是谁第一次将时间和三维空间融合为了一体，将物理世界视作了四维时空？是明老师，是爱因斯坦的老师明可夫斯基。这个我们在第三集啊展开讲过。现在我们又要麻烦闵老师出来走两步。过去我们在三维空间呀、啊，每个坐标点表示为 x、y、z， 并且在经典物理学中认为三维空间的距离 ds 平方等于 dx 1平方加 dx 2平方加 dx 3平方是坐标变换下的不变量。但狭乡把它给推翻了，告诉我们会有尺缩效应，运动中的尺子长度会收缩的。现在我们拥有了闵可夫斯基引入的四维时空，每个坐标点是 x、y、z 再加上时间 t， 那它代表什么？它代表时空中的一个点，也就是时间和地点。你说代表了什么？代表了时空中的一个事件。闵可夫斯基将之称呼为世界点，而两个世界点之间的距离，也就是两个事件之间的间隔，就是。d s 平方等于 d x 一平方加 d x 2平方加 d x 3平方加 d x 4平方，当然这是明老师整容之后的说法，恢复原貌就是 d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方减去 c 平方乘 d t 平方。这个时间间隔呀是罗伦兹变换下的不变量，也就是说无论在哪惯性系下观察这个时间间隔，其数值都是一样的。于是明老师将之称之为。绝对间隔，它就相当于三维空间中两个点的直线距离。各位，刚才是对第三集内容的一个小复习，本期内容确实难，所以很多费解的东西啊，我都会反复讲。不过越难的东西，一旦理解了，心中获得的快感也很大，对不对？好了，为了获得更大的快感，我必须要引入更难的东西。刚才说到，米老师将四维时空中的每一个点呀、啊、，x、y、z、t， 称之为事件。也叫世界点，那么这个点一运动，是不是就画出了一条线？这条线就叫世界线。各位想象一下，在一个四维时空中，一个事件随着时间的流逝画出了一个世界线，好抽象。呃，我举个例子吧，大家马上会有体会。就拿你做比方，这里必须要说明一下啊，我在播客中呀、啊、老爱说你呀你呀，大家千万不要介意。我就是为了增加一下互动的感觉，让我觉得呀、啊，千里之外的你真的还在听，而不是都睡着了。好了，我就要用你来讲什么叫世界线。首先，我们要画一个笛卡尔坐标系，就是相互垂直的 x 轴、y 轴、z 轴。但是别忘了还有时间轴 t， 怎么画？三个相互垂直的 x、y 轴，这还能行。但是你要再画一个垂直于 x、y 轴的 t 轴。这谁都不会了，毕加索也不行，咋办？我们理解多维时空啊，有一个办法，就是将它投影到三维时空，甚至将它投影到二维时空。现在假设你要么静止不动，要么就沿着 x 轴运动。这样的话呀，我们是不是在纸上是不是就没有必要画出 y 轴跟 z 轴啊？对不对？反正你在外轴跟 z 轴方向也不动嘛，对不对？明白了这一点，如果你方便的话，用一支笔在纸上画出一个横线作为 x 轴。然后再画一条垂直线作为时间轴 t 轴，这就是一个二维时空。而且你在这个二维时空中，你的世界点开始于原点，也就是 x 0等于 t 0的那个点。现在开始计时，你完全静止不动，所以你就保持了 x 等于0的状态。但时间在流逝呀，对吧？所以你的世界点呀就在时间轴上一直在行进，所以你的世界线就是那个时间轴。凡是拿纸片画的人啊，肯定都明白；没拿纸片，但心中有纸片的人也明白了。现在你要重新开始走世界线，大家继续纸片。这一回啊，你就不是静止在那里了，而是沿着 x 轴匀速的向前走。那么你的世界线会是什么样的？想一想，画一画。你在 x 轴方向进行空间的行进，同时你在 t 轴方向也在进行时间的行进，两个综合在一起。你走出的世界线就是一条斜线，一条处于 x 轴和 t 轴之间的一个斜线，这就是你的世界线。如果你不是匀速走，而是有加速度，那这个世界线就是一个曲线。如果你在二维施工中明白了这个道理，不妨把 y 轴加进来，然后再把 z 轴加进来。此时 t 轴没有地方放了，那你就想象这个时间方向永远指向你纸面的上方。然后你随心所欲的在整个空间走来走去，但是时间的箭头一直指向上方。是的，世界线永远从过去走向未来。这条蜿蜒的世界线就是一个人、一个物体的整个生命史。我们现在来画地球的世界线。地球绕着太阳转，我们以太阳为坐标原点，这就相当于太阳在空间位置上就没动，但它会沿着时间轴画出一个直直的世界线。而地球一方面要沿着时间走，同时还要在空间中绕着太阳转，而太阳的世界线就是时间轴，所以地球应该是以太阳的世界线为中轴，螺旋般的绕着时间轴向前行进。如果画在纸面上，就是太阳沿着向上的时间轴在走，地球环绕着时间轴螺旋式的向上走，这就是地球的世界线。有人说地球这样走累不累？不累，为啥？不是因为月亮美眉在凝视着它，是因为它走的就是短程线，对它来说就是最省劲儿的线。宇宙万物都不傻，都会选择最短的路径来行进，除非有外力来干涉。那马上有人会反驳我了呀？地球不正是受到了太阳引力干扰才那样螺旋式的走的吗？如果你真的这样想，你已经 out 了。爱因斯坦啊，已经把引力转化为了弯曲时空。哪里还有什么引力？引力是你的错觉，其实是那是弯曲的时空。地球在弯曲的时空是不受干扰的，所以它以最方便的方式、最省劲的方式走了短程线。只不过在我们三维空间人来看，它走的是椭圆罢了。听到这里啊，肯定有听友恍然大悟：原来啊，牛顿、爱因斯坦就是用了两个等价的方式来刻画宇宙的规律，一个是引力，另一个是弯曲时空。真的等价吗？若果真完全等价，我们今天会在这里捞到爱因斯坦吗？遐想还会取代牛顿力学吗？引力波还会轮得着爱因斯坦去预测吗？那么大家想想，到底哪里不等价了？明可夫斯基空间中，我明白时间和空间已经融为一体，一旦空间弯曲，时间也必然会弯曲，时间和空间之间互相影响，这是牛顿绝对时空观是无法想象的，所以弯曲时空。与牛顿引力的概念关键区别在于时间是否与空间发生了互作用。但是呀，大家注意到没有？我刚才在讲地球世界现实呀，还是在说地球绕着太阳转。本质上呀，并没有脱离万有引力的枷锁，并没有将之完全几何化。此时面对爱因斯坦的是，就是要用一套几何的语言来替代引力。有人会说，明老师不是已经给他准备好了吗？不就是闵可夫斯基空间吗？大家别忘了，民氏空间呀、啊，是闵老师为了整合狭义相对论而提出来的。在狭乡中是不考虑引力的。虽然闵空在欧空中增加了时间轴，但仍然是一个平直的空间，并不能描绘弯曲的时空。估计有人不解了：平直的空间里可以放入曲面呀、啊，为什么就不能用呢？道理是这样的：我们地球是圆的，地表就是个圆面曲面，的确可以放在平直的空间去看待它。但问题是，若让你从北京走到莫斯科，你准备怎么走？刚才我讲过，选择大圆上的弧线。但是按照我们过去学的欧式几何，就是啥？两点之间直线最近。难道你准备挖一个直线的地道，从紫禁城通向克里姆林宫吗？或者你从北京坐飞机去纽约，非要走平直空间的直线？就算飞行员答应你，你问问地球答应不？难道地球会为你张开一个虫洞吗？所以在这里啊，欧式几何或者民式几何都束手无策了。所以对于曲面几何呀，必须要有一个新的几何学。从欧孔到闵空，再从闵空进入黎孔，爱因斯坦爱上了黎曼，爱上了黎曼空间，爱它的弯曲，爱它的曲率，更爱它扰动下的阵阵涟漪。对爱因斯坦来说，他要将引力转化为弯曲的四维时空。需要四维的弯曲几何，他直接就晕了呀，因为他数学不行。要是牛顿面临的这个情况，就会直接建立一套他要用的数学体系，就如同他当年研究变速运动就直接建立了微积分一般。此时的爱因或许有点后悔上大学的时候不好好听数学课，更加怀念闵老师了。斯人已逝，但同窗仍在，他就去找同班的格罗兹曼。葛同学一听呀、啊，脸上露出了怪怪的微笑，说道：“还真是刚出来了一门几何学，专门研究弯曲空间的。但我估计啊，你够呛。现在我们知道，那就是黎曼几何，是由罗巴切夫斯基、李奇、黎曼等人创立的。爱因斯坦是如何至宝呀，回去钻研了一通黎曼几何，结果是呀、啊，耗不尽他自己的理论。大家想想，为啥？除了爱因斯坦数学不好以外。”还因为啊，黎曼几何呀是一个弯曲空间的几何，而爱因要的是一个弯曲时空的几何，这还是有点不一样的。啊，因为时间轴毕竟跟空间轴有区别，大家还记得吧？在闵可夫斯基空间中，那个绝对时间间隔是 d s 平方等于 d x 平方加 d y 平方加 d z 平方减去 c 平方乘 d t 平方，也就是那个时间轴呀。为这个不变量带来了个负号，这是黎曼几何没有考虑的。人家黎曼一帮子人是为了数学的兴趣而缔造的弯曲空间的几何，又不是为你相对论量身打造的。你爱因想穿戴黎曼品牌，那就老是套不进去。可以说，此时的爱因斯坦的智商呀，已经到达了临界点。他在给朋友的一封信中呀，是这样写的：“在我的一生中，还从来没有这样艰难的奋斗过。”而且我对数学充满了敬佩，他那精妙的部分，至今在我简单的头脑中呀，还只能认为是一种奢望。同这个问题比起来，原先的相对性理论不过是儿童游戏。注意，爱因斯坦刚才说的那个相对性理论啊，就是指他那个狭义相对论。现在我要讲黎曼几何了，各位肯定听不懂，对吧？这对爱因斯坦来说都是一种奢望呀。不信你就听。但有人说。既然艾因穿戴不了黎曼品牌，你还讲黎曼品牌干嘛？啊，爱爱因啊，最终还是穿进去了，因为他后来受到一位高人的指点。你可以猜猜这个人是谁？猜中了，奖励自己一杯咖啡。这个人呀、啊，在本期博客中呀、啊，至今没有提到过他，但是在无穷旅馆引发的数学危机中，他是主角。好了，胡先生真的要讲黎曼几何了，听不懂真的别内疚。首先。要明确目标，就是要把引力转化为几何效应，要用弯曲时空来代替引力。我们说，越大的引力就对应着越弯曲的时空，所以我们需要一个数学量呀，表达这个弯曲的程度。大家一定要明白，数学和物理是定量的学科，不能只说大小，要说多大多小。同时，两门学科对定义的要求极高，尤其是数学，对定义到了极其苛刻的程度。我们现在啊。就是要定义一个数学概念，让它来描绘空间弯曲的程度，它的名字就叫曲率，弯曲的曲，变化率的率。对于曲率啊，也就是弯曲程度，我们还是有直观上的感觉的。我们就从最简单的开始说，比如说我们沿着圆周走，我们走上一段后呀，就会感觉到它是弯曲的。那么我现在要问大家，半径越大的圆弯曲的越厉害呢，还是半径越小的圆弯曲的越厉害？这个不难回答，当然是越小的圆弯曲的越厉害。比如说，这个圆的半径只有5米，那你走上两三步你就感受到它的弯曲了。但如果这个圆的半径是一公里，你沿着它的圆周走，走上一二百米才能感受到它的弯曲，对吧？那如果这个圆的半径是十亿公里呢？你沿着它的圆周走完一生，你都会误认为你在走直线。所以啊，古人为啥以为地球是平的呀？就是因为地球半径太大、啊。如果地球就像地球仪那么大，谁会觉得它是平的呢？估计啊，就是它上面的细菌会。好了，我们现在可以给圆周的曲率定义了。又希望大家准备好纸和笔啊，这回没有纸和笔啊，你也就只能听气质了。好，拿出一张纸。先在上面画一个圆，然后在圆周上选取两个临近的点 A 和 B， 那么 A、B 两点之间就夹了一段圆弧 S， 然后在 A 点和 B 点分别做切线，那么这两条切线就会相交，形成四个夹角。因为对等角相等，所以就是两种夹角。我们现在要选取的不是对着圆弧的夹角，而是另一个夹角，将这个夹角记为 θ。那么曲率的定义就是用这个夹角 θ 除以圆弧的弧长 s。那么我们用 r 来表示曲率，那么曲率就等于 θ 除以 r， 也就是说用那个角度除以那个对应的弧长。大家会发现，若两个点 A、B 弧长相等的情况下，越大的圆。则夹角西塔就越小，说明越大的圆曲率越小。相反，越小的圆则夹角西塔越大，说明曲率越大。如果您要是得到了相反的结论，一定是你把夹角选错了，不是对着圆弧的夹角。听着好费劲。反正啊，我们给了圆弧曲率的定义了，只要临近这个 AB 的距离区域很小很小，这种定义啊就可以推广到任何平面曲线上了。注意，大家主要听气质。曲率这个东西啊，就是刻画弯曲程度的，大家还是有直观的感觉的，不必太在意刚才定义是否听清楚了。毕竟你躺在床上拿纸和笔不太方便。但听清楚了的朋友啊，估计这会叫冷笑。就这么简单的曲率定义，你胡先然刚才虚张声势，说什么离曼几何多难多难，这不是在开国际玩笑吗？这位朋友不要忘了。我们刚才给的呀是平面曲线的曲率的定义，但我们要处理的是四维时空，这才是一维的曲线啊。那我们现在生一个二维曲面的曲率咋定义？先给大家二维曲面一个直观的印象。还记得我们在人际大战那期报告中曾用围棋棋盘打比方了吗？想象一个用橡皮做的围棋盘，正常情况下当然是一个平面。这时候有一个顽皮的孩子。上去就直接把它给弄弯了，这就是一个二维的曲面，棋盘上横竖的交叉线也跟着弯曲了。那这个曲面也应该有曲率，怎么定义？不容易吧？再想象一个立体棋盘，相当于一个魔方，还是橡皮做的。正常情况下，它是个立方体，里面横竖上下的交叉线都是直的。换句话说，它是个平直的空间。但那个顽皮的孩子又来了。他把这个魔方一般的立方体围棋盘弯来弯去，整个立方体这个三维空间也弯曲了。那他是不是也应该对应一个曲率呀、啊？那又如何定义？是不是觉得脑汁有点不够用呢？那还没完，我们还要把这个魔方立方体变成四维的，而且第四个维度还是时间。这个已经超出了人脑结构所能想象了。但我们还要把它弄弯曲，然后还要去定义它的曲率。现在明白为什么爱因斯坦都有点 hold 不住，但爱因斯坦呀是个有福之人，他搞不定的地方呀，总是有人为他铺路，为他铺下了一条通向引力波的道路，让我们沿着爱因斯坦的道路继续前进吧。